0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak und Mike Kleis. Ach, Mir blutet jetzt schon ein bisschen das Herz, ehrlicherweise, weil das jetzt die letzte Folge dieses Podcasts ist für die nächsten vier Wochen. <lacht> 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 Guten Morgen erstmal Sarah.
1: Guten Morgen Mike. Ja, ich glaube, wir werden wirklich irgendwie äh, das aushalten müssen jetzt, ne?
0: Ja, müssen wir alle einmal durch, nämlich äh, Urlaubszeit und das äh, betrifft natürlich auch Sarah und mich und äh, viele Podcasts machen das ja auch, diese Pause, mhm. eine, eine eine Schöpfungspause manchmal auch und ähm, dementsprechend genau, ihr Lieben da draußen, erstmal danke fürs Zuhören soweit, für eure Treue, ähm, es gibt ja viele, die einfach auf warten, dass dieser Podcast wieder hochgeladen wird, das äh, kriegen wir auch mit und äh, das freut uns sehr und jetzt müsst ihr vier Wochen warten, bis dann, ja diese haben wir ja noch, diese Folge, aber dann, am 13. September ist die nächste Folge wieder online. Das heißt, wir produzieren natürlich vorher schon, aber ab 13. September hören wir uns wieder. Da freuen wir uns doch schon drauf. Und wenn ihr inzwischen auch Anregungen habt, dann schreibt uns gerne, egal auf welchem Kanal, ob per Mail oder per Insta, wie ihr wollt. Das werden wir dann mit einfließen lassen in die neuen Folgen. Also wenn ihr ein Thema vermisst, dann einfach ja macht eure Vorschläge. Super gerne. Aber das heißt auch, dass ich das letzte Mal für die nächsten vier Wochen die Frage stelle, wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Ja, Ich fand den besonders schön. Und das wäre auch ähm, eigentlich ein Ansatz, nochmal eine Inspiration für eine der nächsten Folgen nach dem 13. September. Hund mhm. und Kind nochmal. Ne? Folgende Situation. Mein Bruder bekommt sein drittes Kind. Ich habe in meinem Haus entsprechend jetzt vier Kinder, nämlich seine zwei ersten und meine zwei eigenen gehabt, damit er jetzt einfach mal mit seiner Frau das neue Kind begrüßen kann für zwei, drei Tage mit Ruhe. So waren also die meine Nichte, mein Neffe hier und meine kleine Nichte, die ist gerade vier, ein sensibles Mädchen, die schläft nicht oft außer Haus und die hat schon ein paar Mal hier bei mir geschlafen, aber ist schon echt länger her auch irgendwie gewesen und jetzt diese besondere Situation, sie hat ein neues Geschwisterchen bekommen, alles sehr aufregend, Mama und Papa sind weg und ich habe sie, ich habe es nicht geschafft, sie ins Bett zu kriegen abends, ja. Also ich habe mich zu ihr gesetzt und wir haben ähm, gekuschelt und ich habe sie gestreichelt, Dann ist sie eingeschlafen und dann wurde sie nach 20 Minuten wieder wach und hat gesagt, ach, ich vermisse Mama und Papa und nach der Heimweh. Also völlig normal, ja. Das ging eine ganze Zeit so. Also immer wieder eingeschlafen, wach geworden, eingeschlafen, wach geworden. Also man hat gemerkt, das Kind hatte einfach mega Stress. Und irgendwann habe ich mich zu ihr gesetzt und dann hat sie auch nochmal mit ihrem Papa telefoniert, dann ging es ihr schon was besser. Aber sie war völlig unruhig und dann gesagt, wie ist das? Weil sie steht einfach total krass auf Mika. Wenn jetzt die Mika sich zu dir legt und einfach die ganze Nacht gut auf dich aufpasst, hilft dir das? Ja, das würde mir helfen. Dann war die ultra stolz. Dann habe ich die Mika zu ihr ins Bett gelegt, haben die sich zusammengekuschelt. Mika hat sich so ein bisschen so ans Fuß, an also ihre Füße gelegt und ähm, ja, meine kleine Nichte ist recht schnell eingeschlafen und nicht mehr wach geworden und morgens wurde sie wach und macht die Augen auf und sagt, die Mika war die ganze Nacht bei mir, ich habe es gesehen die war die ganze Nacht bei die ist wahrscheinlich zwischendurch <lacht> immer wieder mal wach geworden, hat mich dann aber nicht gerufen, sondern hat den Hund gesehen und das hat sie beruhigt. Ist das nicht das phänomenal? Ist, ist das nicht mega. toll? Und dann fragen sich manche Menschen, <lacht> warum eigentlich Hunde? Ja, Leute, wenn das jetzt nicht total viel ist, was der Hund uns gibt und sogar einem so kleinen Lebewesen, was unsicher ist, was sich schlecht fühlt und ich meine, Kinder sind so ungefiltert und dann kommt dieser Hund und gibt ihr einfach nur ein bisschen Kraft und Sicherheit. Und die konnte total gut schlafen und halt gut. Und die war auch die, ganzen, die ganze Zeit viel mit an Mika dran. Und in der zweiten Nacht haben wir es natürlich genauso gehandhabt. Ich habe gar keine Experimente gemacht, da hat sich Mika gleich dazu gelegt. Ähm, toll, oder?
0: Ja, da brauchst du doch immer mehr, gar keine Babywippe mehr, da brauchst du keine Kinderwippe mehr, da brauchst du keine Utensilien mehr, damit Kinder schlafen. Da packst du einfach einen Hund an die Seite und äh, der vielleicht nicht, also nicht so ganz groß ist, könnte mir das jetzt wahrscheinlich mit einem Manoli nicht so richtig vorstellen. <lacht> ähm, dann ist das Bett voll. Aber ähm, ja, zack und schon und funktioniert. Super süß. Also ich
1: kann es mir es, es sogar richtig vorstellen. War richtig süß. War richtig süß. Ich habe es nicht fotografiert, ähm, aber ähm, muss man sich jetzt einfach ein Bild zumalen. Es war richtig äh, schön und ja, und ich war Mika halt echt dankbar, ne? weil ich hatte dadurch eine entspannte Nacht. Die Kleine auch, mhm. konnte sich gut erholen und ähm, Mika hat einen guten Job gemacht. Danke, Wie war denn dein Mika. Hundemoment. Ja genau, danke Mika. Wie war dein Hundemoment der Woche?
0: War auch ein Kuschelhundemoment der Woche. Allerdings unexpected. Also, das heißt, ich habe das überhaupt nicht richtig, erstmal nicht richtig mitgekriegt. Passierte gestern. Ich bin ähm, auf dem Weg gewesen runter zum Wasser und so ein kleiner Pfad, der da führt Und ich bin, äh, habe so vor mich hingedödelt irgendwie, keine Ahnung, war so keiner in Gedanken so ein bisschen. Habe nebenbei, nebenbei irgendwo wilde Stachelbeeren gepflückt. War irgendwie so ein friedlicher Sonntagsmoment eigentlich. Und auf einmal sah ich, dass die Hunde runter ans Wasser stürmten. Und da ist so ein kleiner, kleiner Abhang. Also du kannst nicht sehen, was unten am Ufer los ist. Und in der Regel ähm, ist eigentlich gar nichts los. Aber normalerweise ist es dann auch so, wenn ich wenn ich rufe, wenn ich, wenn ich pfeife, dann bleiben auch alle stehen. So Und wer aber die Anführerin war, natürlich mal wieder Spanier, das alte Ding. Und es, war, es gab kein Halten mehr. Es war einfach irgendwas bei unten. Und ich konnte nicht mehr eingreifen. Was für mich auch... Äh, gar nicht geil war, weil ich dachte irgendwie so, äh, warte mal, normalerweise funktioniert das hier eigentlich ganz gut. Und sah dann aber im zweiten Moment, dass es nicht Spanier war, die getrieben hat, sondern Bilbo war. Und der kam dann auch wieder hoch, ganz aufgeregt und wieder runter. Und ich sagte mir, warte mal, irgendwas ist da. Und ähm, bin dann runtergekommen sah wieder nichts. War ganz komisch. Und dann war es aber klar, da saß eine, eine, eine Frau, ein junges Mädchen, Unten am Ufer mit einer Bierdose in der Hand. Und Bilbo war völlig außer sich und schmiegte sich an dieses Mädchen ran und war völlig völlig on flame. Jetzt ist es so, muss man wissen, dass Bilbo ähm, schon von Weitem erkennt, was sind Menschen und was sind keine hunde Menschen
1: mhm.
0: Und das ist so krass, du kannst dich da hundertprozentig drauf verlassen, der kann super gut rausfiltern, wer offen ist und wer nicht offen ist. Und wer nicht offen ist, da geht er nicht hin. Wer aber super offen ist, da legt er sich mit allem, was er hat, mit seinen 50 Kilo komplett rein in diesen Menschen. Und ähm, genau so war es auch. Sie kam gar nicht klar. Die war völlig, oh Gott, wo bist du süß, oh Gott, bist du süß. War völlig irgendwie komplett Bilbo Ja, ich bin süß, ja, ich bin süß, mach weiter. Und ähm, so äh, schaukelte sich Und ich so, äh, Entschuldigung. Und sie, Nee, völlig okay. Ich dachte, aber wann hört das auf mit den ganzen Hunden? Da kamen ja immer mehr. <lacht> so. und, und Spania und Bilbo waren dann irgendwie völlig on flame. Und dann habe ich ein bisschen mit ihr gequatscht. Und es war eine... Backpackerin, die so ein bisschen in so... Ähm, es gibt hier ähm, so ein paar Shelter eigentlich am, 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 am Ufer, wo man so kleine Unterstände für, 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 für Wanderer und so weiter, wo du schlafen kannst. Mhm. Und ähm, einige Meter weiter ist auch einer davon und ähm, sie saß am Strand und, und hatte sich dann irgendwie so dieses Shelter ausgesucht und trank noch ein Bier. Ja, bis dann Bilbo kam. <lacht> und ja, war aber irre wieder mal irgendwie. ne. Also das der, hat der irgendwie... Und daran siehst du mal, oder war für mich wieder mal klar, wie unfassbare Sinne die haben müssen.
1: Mhm.
0: Der muss das irgendwie gerochen haben. Vielleicht war es auch nur das Bier. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, nee, also natürlich. Ich glaube, ja auch wenn man an, ans Meer geht, kommt der Wind ja faktisch auch immer aus der Richtung. Das heißt, das wird ihm genau. direkt in die Nase geweht genau. sein. Und dann wusste er schon, da ist jemand. Naja, und dann riechen die ja auch. Ist es Mann oder Frau? Dann ist er vielleicht eher ein Frauensympathisant oder so. Also... Ich glaube, wir machen uns kein Bild, was die Hunde da alles wahrnehmen, ist schon einfach der Wahnsinn. Also womöglich hat er tatsächlich schon gerochen, da sitzt ein cooler Mensch, ich gehe mal gucken. Wer weiß, herrlich, Muss so gewesen Moment. sein. Ja,
0: ja irrer Moment. Also ich hatte auch nur Glück, dass, dass, dass er sich nicht getäuscht hat und dass dieses mhm. Mädchen tatsächlich offen war. Weil dieser ja, vor allem, weil das auch
1: einfach ein riesiger Hund ist. ne Also wenn, äh, da wird sicher einige geben, die sich zu Tode erschrecken würden. Ne?
0: Ja. ja, ja, sie war, sie kam nicht klar. Und wie heißt wirklich Bilbo? Oh Gott. Und dann also sie, da steigerte sich da richtig rein. Ich dachte, okay, ich habe jetzt meinen Hund verloren, der wird bis da bleiben. <lacht> Aber <lacht> ja, war auf jeden Fall schön. Und da habe ich mich übrigens tatsächlich auch, weil Spanja und Bilbo äh, auf ihr drauf lagen quasi, habe ich mich einmal mehr gefragt, nach den Reaktionen tatsächlich? Es waren aber wesentlich vorsichtiger übrigens, ähm, wie sie nun mal so ist. Und dachte mir so: guck mal, auch da wieder ein Unterschied nicht nur zwischen diesen beiden Hunden, sondern auch zwischen Rüde und Hündin. Ähm, und, und ich hatte ähm, ja dann auch kurz mal in Erinnerung, dass wir, glaube ich, noch nie in diesem Podcast die Frage gestellt haben: Rüde oder Hündin, was ist, ähm, was ist adäquater? oder, beziehungsweise, was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Wir haben es immer mal wieder so,
1: zum ja, es ging oder so, ne? Wir haben ja
0: angeschnitten. Aber es gibt wirklich viele, die mir auch die Frage stellen, also wenn sie sich einen Hund anschaffen würden, was denkst du denn? Lieber Hünd, Rüde oder Hündin? Wo ich dann auch so denke, so, naja, also, das ist auch so eine Frage wie, weiß ich nicht, Haus oder Wohnung. Also, war das ja. geil, aber ja, ne? also schwierig zu beantworten. Aber vielleicht können wir in dieser Folge mal so ein bisschen die Vor- und Nachteile beschreiben. Oder kann man das überhaupt?
1: Ja, es gibt natürlich schon klare Unterschiede, die man äh, beschreiben kann. Es wird, also Ich werde das tatsächlich gefühlt wöchentlich gefragt, äh, was besser passen würde. Ich werde auch ständig gefragt, warum habe ich keinen Rüden? das fragt man mich auch sehr häufig, die meisten Menschen haben ja so ein bisschen durchgewachsenes Rudel, bei mir ist irgendwie alles immer Hündin, ich hatte ja auch mal einen Rüden, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die hatte einen Rüden, der war so schrecklich, deswegen hat sie nur noch Hündin.
0: Nano, ja. Das bin
1: ich auch schon gefragt worden, war das so schlimm mit dem? Nein, auf keinen Fall, im Gegenteil, er war ja eine Inspiration für mich, deswegen habe ich ihm ja auch sogar die Hundeschule gewidmet, mhm. ähm Nein, nein, Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen eine Typfrage. Es gibt Menschen, da, ist, da juckt das nicht. Die können beides gleichermaßen haben, so wie bei dir. Du bist ja kompatibel für beides. Es gibt Menschen, da würde ich, also ich habe jetzt zum Beispiel im engeren Kundenkreis gerade jemanden, der überlegt, einen weiteren Hund dazu zu holen. Und da war die Frage nach der Hündin. Und dann habe ich gesagt, lass das bitte. Weil ich würde ja auch mal davon abraten, die Hündin pauschal zu kastrieren. Das heißt, da kommt eine Blutung. Und ich kenne den Menschen so gut und weiß, das wird für den ein Overkill. an Also der wird das nicht aushalten, dass die Hündin blutet.
0: Weil ich oh, einfach okay. weiß,
1: wie reinlich die sind. Ich weiß, wie die mit ihrer Einrichtung sind. Ich kenne die ja schon vom purigen Hund. Und ich weiß, dass das nicht... Gut passen wird. Also, und da es nicht um einen Hund aus dem Tierschutz geht, der bereits kastriert ist, womöglich, wo sich die Frage gar nicht stellt, sondern es soll ein Welpe kommen, ähm, habe ich jetzt denen klar zu einem Rüden geraten. Weil ich einfach denke, sonst werden die, ähm, die werden freidrehen, wenn die Hündin läufig ist. Über die mhm. vielen Einschränkungen, die damit einhergehen. Ne?
0: Ja, ist ein Punkt. Also ich meine, klar, mit ja. der Läufigkeit und mit der Hitze und mit den Blutungen ist auf jeden Fall ein Punkt. Ähm, ich habe jetzt irgendwie, tatsächlich hatte ja bei Spanja gar keine Chance, weil sie schon äh, äh, sterilisiert war. Mhm. Als sie kam, auch viel zu, viel zu früh, leider. Ähm, wirklich viel zu früh. Und äh, dementsprechend hat sie so auch ihre, ihr Wesen tatsächlich irgendwie, es ist, ist, ist auch noch sehr jung. Das macht sich jetzt im Altba Alter, ist es schön, aber es war einfach auch... Ich, glaube ich, wäre für sie besser gewesen, wenn sie nicht sterilisiert würden wäre, wobei man das, ja, ist ja immer so eine Philosophiefrage. Ich habe bei Bella safe jetzt irgendwie, weil natürlich alles bei mir kastriert ist, irgendwie, aber auch zwangsweise, weil die alle aus dem Tierschutz kommen und das tatsächlich einfach auch eine Auflage war, beziehungsweise vorher gemacht wurde, bevor ich sie bekam und zwar bei allen. Ja, ist so. Äh, stellt sich die Frage nicht oder ist es ist möglich, dass ich sie eben so lasse, wie sie ist und, und jetzt ist es ein kleiner Hund, ist ein bisschen Bluthung auch überschaubar. Allerdings muss ich schon sagen, bei mir ist es ja 50-50. Zwei Rüden, zwei Hündinnen und ähm, ich kann mir ehrlich gesagt ein Leben ohne Hund sowieso nicht vorstellen, aber auch ein Leben ohne Rüde und Hündin nicht vorstellen. Weil ich finde, beides hat irgendwie so seinen totalen Charme und ich finde auch, ich, jetzt habe ich vielleicht das Glück oder vielleicht ist es Glück und Segen und Fluch und zugleich, dass, dass ich eben einfach merke, dass es Riesenunterschiede gibt. Ähm, dass es einfach auch so ist, dass ich wirklich den Eindruck habe, dass die Hündinnen, die ich bisher hatte, alle hatte, wesentlich sensibler waren, ähm, in der Tat wirklich sensibler waren. Und auf der anderen Seite aber auch klarer und erbarmungsloser waren, wenn es mal in Stresssituationen kam, als jeder Rüde. Und bei den Rüden habe ich auch immer die Erfahrung gemacht, dass es übrigens, wenn es zu Auseinandersetzungen kam, was super, super, super selten war. Ich glaube, ich kann das wirklich maximal an zwei Händen abzählen in 20 Jahren oder 25 Jahren. Es ist ein totaler Unsinn, für mich zumindest, in meiner Erfahrung, dass Rüden dann nicht genauso ernst machen wie Hündinnen. Ähm, das hat immer mit der Situation zu tun und ich habe das eben auch schon ganz oft erlebt, dass wenn man das immer so Hünden nachsagt, dass sie dann erbarmungslos sind und dann aber auch wirklich so lange bis nichts mehr geht, das habe ich bei Rüden auch schon leider erleben müssen. Ähm, also insofern, da glaube ich, weiß ich nicht, ganz du gleich nochmal was zu sagen, gleich ob das ein Mythos ist. Ich habe den Eindruck, dass es ein Mythos ist, dass, dass Rüden da cooler sind, ähm, dass es da mal kurz auf die Fresse gibt und dann ist es wieder auch gut und dass sich Hündinnen dann eher ineinander verbeißen, aber was die Sensibilität angeht, vielleicht zeigen sie es aber auch nicht so sehr die Rüden, aber habe ich trotzdem den Eindruck, dass ähm, es da große Unterschiede gibt.
1: Ich glaube, das hängt total von dem Hund ab, den man hat. Das, es gibt, glaube ich, also es kann man nicht auf das Geschlecht runterbrechen, wie sensibel der Hund ist. Es gibt total sensible Rüden, total sensible Hündinnen. Ähm, das, ja, vielleicht hat die Hündin das tendenziell eher als der Rüde, das, das kann wohl sein. Aber du wirst auch hochsensible Rüden treffen und kennenlernen können. Dann hängt das natürlich auch immer davon ab, wenn sie kastriert sind, wann wurden sie kastriert. Abhängig davon ist natürlich dann auch, wie leicht lässt er sich anzünden. Ähm wenn wir jetzt mal die, die Kastration mal ganz außer Acht lassen und einfach davon ausgehen, wir sprechen jetzt über intakte Tiere, also über eine intakte Hündin, einen intakten Rüden, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Ähm, meiner Erfahrung nach und was ich so erlebt habe in den, in den vielen, vielen Jahren mit den vielen, vielen Hunden, würde ich sagen, dass Rüden leichter in eine Klopperei reinrennen als Hünden. Also es knallt einfach schneller. Gerade in den, um die Pubertät herum sind die einfach total dünnhäutig und ähm, wollen sich messen und ähm, mögen da auch echt oft nicht gern andere Rüden neben sich stehen haben. Natürlich trifft das nicht auf jeden Rüden zu. Ich spreche jetzt vom Großen und Ganzen so in der Regel oder häufig. okay? Ähm, da passiert es einfach viel schneller. Wenn du einen Rüden mit anderthalb Jahren hast und der ist gerade mitten in der hormonellen, in der Hochphase seiner Pubertät, dann knallt einfach echt schnell. Äh, bei Hündinnen knallt es halt viel, viel seltener als bei Rüden. Aber wenn es knallt, knallt's halt richtig. Mhm. Das ist so das, ähm, was ich schon auch erlebt habe. Also bei Rüden hast du oft ähm, ganz viel Laut und ganz viel Stimme und ganz viel Imponiergehabe, wenig Verletzungen. Bei Hündinnen gibt es einfach oft Verletzungen. Also damit meine ich gar nicht, dass die sehr lange kämpfen oder sich verbeißen, sondern der Kampf ist einfach irgendwie erbarmungsloser. Und klar erziehen viele Hündinnen auch und das, es muss nicht immer blutig laufen. Jetzt meine ich aber jetzt nicht mal jetzt wirklich einen Konflikt. Also du bist irgendwie draußen unterwegs, irgendeiner pöbelt deinen, deinen Hund an. Da wird die Hündin nicht so schnell drauf einsteigen wie der Rüde. Der würde sich schneller darauf einlassen. Aber dafür, wenn die Hündin irgendwann mal wenn es dann dazu kommt, dann hast du meistens wirklich schon direkt eine Keilerei. Das war jetzt so meine Erfahrung, was aber auch nicht immer so ist. Aber so, das könnte ich schon sagen, ist mir aufgefallen, dass das halt tendenziell so oft zu beobachten war. Was ich halt glaube, was man sich vor Augen halten muss, ist, die Hündin bringt halt diese Sachen wie äh, Läufigkeit und ähm, Blutungen und sowas mit. Und der Rüde bringt halt Pubertät und vielleicht auch Imponiergehabe und vielleicht so ein bisschen Konkurrenzdenken mit Artgenossen mit. Ähm, das sind so die Sachen, die man, die man sich so ein bisschen vor Augen halten muss. Ähm, mhm. Ansonsten muss ich persönlich sagen, weiß ich nicht, ob es da so einen großen Unterschied gibt. Hund ist erstmal Hund. Ich glaube, man kann mit beidem gut auskommen. Manchmal hat man einfach so eine Neigung oder eine Leidenschaft für das eine Geschlecht, weil man vielleicht immer gut damit gefahren ist. Und dann so nach dem Motto: Never change a running system, bleibst du halt einfach dran, wo du bist. Das wird bei mir eher der Fall sein. Ich hatte halt einfach zufällig eher Hündin. Das hat sich durch Zufall ergeben, erstmal. Die erste Hündin war. Die, die ist mir quasi ja in die, in die Arme gefallen. Es war halt nun mal eine Hündin. Wäre es eine Rüde gewesen, wäre es eben eine Rüde gewesen. Da habe ich mir keine Gedanken gemacht oder es war keine bewusste Entscheidung für das Geschlecht, sondern es war zufällig eben eine Hündin, genau wie der zweite Hund zufällig eine Rüde war. Und bei Frieda war es das Gleiche. Die wurde mir ja mehr oder weniger angeboten. Die hatte sonst kein, nichts anderes. Das war ein toller Hund. Da habe ich zugegriffen. Und so ab Frieda fing das an, dass ich gesagt habe, es passt ganz gut zu mir mit den Hündinnen. Ähm, das war ja dann meine, meine zwei, dritt, doch, zweite Hündin, mein dritter Hund. Und ähm, ich habe gemerkt, ich kann damit gut. Ich kann mit, diesen, mit dieser Art gut umgehen. Die war auch echt leicht anzuzünden zusätzlich noch. Und die war auch echt erbarmungslos. Also Frieda war auf jeden Fall, ja, ähm, intensiv und äh, auch als Hündin, also man kann jetzt nicht sagen, aber ja, das ist ein Spaziergang, wenn du eine Hündin hast, hast du keine Probleme. Nein, das kann man durchaus nicht sagen. Ich habe ganz im Gegenteil sowohl mit Frieda als auch mit Bugi eher mit dominanten Hündinnen zu tun, die auch absolut äh, konfrontationsbereit sind. Ähm ich kann einfach gut mit dem mit denen umgehen. Ich komme gut mit denen aus. Ich weiß nicht, ob es am Geschlecht liegt, ob ich mir das einbilde, ich weiß es nicht, weil ich habe seitdem auch keinen Rüden mehr gehabt. Auch da Warum? Keine Ahnung. Ähm, ist vielleicht einfach ein Gefühl, ich weiß nicht. Und dabei verliebe ich mich alle Nase lang in Rüden. Also ich finde, in meinem Kundenkreis, dass ich habe mindestens fünf Rüden, die würde ich sofort schnappen, wenn sie zu haben wären. Ähm, weil ich die einfach mega geil finde. Also das, weißt du, was ich meine? Manchmal hat man einfach, und dann ist das ja auch so ein Ding bei mir in, in meinem Rudel jetzt, ich habe intakte Hündin, ich kann jetzt gar keinen Rüden mehr dazu holen. Geht ja jetzt schon gar nicht mehr. Ähm, der, da müsste der auf jeden Fall kastriert sein. Ja, und dann müsste ich auch noch wissen, wie reagiert er auf, auf, ähm, auf läufige Hündin. Weil auch Kastrate ja sehr oft, ähm, die sehr wohl noch eine Erinnerung an diese Gerüche haben und sehr wohl auch eine Meinung dazu haben und trotzdem dann aufreiten wollen und keine nicht mehr zur Ruhe finden, obwohl sie kastriert sind. Also es ist nicht zwangsläufig so, dass ein Kastrat kein Interesse an einer läufigen Hündin hat. Und auf so ein Theater in meinem Zuhause habe ich ja gar keinen Bock. Das heißt, in dem Moment, wo du dich entscheidest, du hast Hündinnen, die intakt, also die läufig werden, hast du eigentlich nicht mehr so die wirklich große Wahl. Außer du hast halt wirklich das Glück, einen Rüden zu treffen, den das einfach einen feuchten Pups interessiert. Ich
0: habe tatsächlich jetzt gerade bei einem Punkt, habe ich kurz gestutzt und dachte mir so, man denkt ja so oft, dass es nicht mehr möglich ist, das Punkt Punkt Punkt. So wenn man wenn man seinen Rudel kennt, wenn man glaubt, das ist alles total intakt und das funktioniert alles gerade gut und dann kommt eine Situation, wo du merkst, oh okay, warte mal, jetzt muss ich doch noch mal überlegen und dann machst du es und dann denkst du so, das ist irgendwie doch auch ganz geil. Also ähm, jetzt zum Beispiel das Ding mit dem mit dem Kater, der ja vorher sagen, also hätte man mich vorher gefragt, ich hätte ich gesagt, boah Ne, ja, aber, aber spätestens... Also beim Pelle kann ich es mir noch vorstellen. weil Pelle ist wirklich nichts Schlechtes. Also wirklich gar nichts. Das ist so einer, der, habe ich ja schon mal gesagt, der einfach einfach nur irgendwie positiv ist. so. Ne? Der ist auch überhaupt nicht auf Krawall. Das ist so einer, der auch wirklich, ähm, den rufst du und wenn andere Hunde so, okay, ich komme mal, dann ist er irgendwie so, äh, yeah, ich darf zu dir kommen. Yeah, du hast ein Kommando gegeben. Super. Er ist irgendwie so... Und bei Bilbo und bei Spanier war ich mir überhaupt nicht sicher. Spätestens bei Spanier hätte ich gedacht, Katzen, das gibt einen Mords- und Totschlag. Mhm. Und so wie Bilbo irgendwie auch steil geht, wenn er draußen Katzen sieht, dann ist der hinterher. Ähm, das hat aber super gut funktioniert und das war von Anfang an überhaupt kein Problem. Hätte ich nie gedacht. Ähm, deshalb bin ich bei sowas immer sehr vorsichtig. Allerdings kann ich das total gut nachvollziehen, dass du das so empfindest. Ähm, genauso habe ich ganz oft auch, ähm, wie soll ich sagen, gedacht, dass ähm, es auch sehr auf die Rasse am Ende ankommt. Denn überleg mal, also eine Roverwart-Hündin wird wahrscheinlich krawalliger und, und vor allen Dingen territorialer sein, als ähm, ein Königsbrudel rüde, könnte ich mir jetzt vorstellen. Einfach, wenn du dir die Rassen mal so nimmst, dann. Kann ich mir vorstellen, wenn es alle, alleine so um das Potenzial geht, dass es auch ein Stück weit sehr rasseabhängig ist, ob Rüde oder Hündin. Und ich glaube, da verschiebt es sich dann auch ganz oft. Ich habe zum Beispiel bei, bei, bei Golden Retrievern jetzt noch weniger Unterschiede feststellen können zwischen Rüden und Hündinnen als bei, bei vielen anderen Rassen. Also ich glaube, so ein bisschen was ist Rassespezifisch, Aber dann noch ganz viel, bin ich voll bei dir voll auch mit... Ähm, 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 mit dem Charakter des Hundes am Ende. Also, ich glaube, vielleicht ist es auch immer wirklich der falsche Ansatz zu überlegen, ist jetzt Rüde oder Hündin besser? Sondern ich muss mir vielleicht einfach den Hund angucken. Und ich muss mir, also, wenn es jetzt, auch, also ganz klar bin ich mir dann, wenn es um äh, Hund aus dem Tierschutz geht, weil ich glaube, da geht einfach nur das Gespür für den Hund. Ist das jetzt irgendwie ein Hund, der zu mir passt? Und dann ist es eigentlich sekundär, ob Rüde oder Hündin. Sondern dann ist es eher die Frage, passt dieser Hund zu mir? Ist der gut? Für mich bin ich gut für ihn. Aber, aber das immer an den, an den Geschlechtern festzumachen, also ich kann mir schon vorstellen, das ist auch immer mal wieder übrigens beschrieben, dass es, dass das Sexualverhalten einfach grundsätzlich ein anderes ist. Das ist ja letztendlich bei, unseren Menschen, bei uns Menschen auch so und bei vielen anderen Tieren auch der Fall. Dass auch natürlich es einen Sinn dahinter gibt, warum gibt es Rüden und warum gibt es Hündinnen und wie verhalten sie sich und warum müssen sie sich auch so verhalten? Das ist einfach der Evolution geschuldet und Evolution ist nun mal langsam. Und ähm, zum Beispiel spricht man ja auch letztendlich gerade jetzt irgendwie bei sexuell stark motivierten Rüden, das ist einfach nochmal ein anderes Verhalten als, ähm, als Hündinnen das haben. Also hier gibt es alleine glaube ich schon eine Bio, einen biologischen Unterschied ja sowieso, aber auch dann in der, in der, im, im Verhalten. Das würde ich jetzt mal ausklammern, weil ich glaube, oder beziehungsweise, was heißt ausklammern, das ist, glaube ich, ein besonderer Punkt, das hast du ja auch gerade eben schon gesagt, dass das dann einfach logischerweise auch, was die Evolution angeht, nochmal per se ein Unterschied ist, ob Brüder oder Hündin.
1: Er muss halt wissen, ob du Lust hast, dich mit dem speziellen Thema auseinanderzusetzen. Also mhm. was du eben meintest, ähm, rasseabhängig, klar. Es gibt immer rasseabhängig auch da Unterschiede. Grundsätzlich sowieso von der einen Rasse zur anderen, aber dann auch geschlechterspezifisch kann es da Unterschiede geben. Ähm, Im Tierschutz ähm, ja, hängt auch davon ab, ist das jetzt ein kastriertes Tier oder nicht. Weil ich kann auch nicht sagen, mhm. der ist mir jetzt sympathisch, ich hole den in meinen Rude, Rudel, wenn ich jetzt eins habe. Ne? Wenn ich natürlich Ersthundebesitzer bin, ist das nicht relevant, ob Rüde oder Hündin. Habe ich aber jetzt ein bestehendes Rudel mit intakten Hunden, muss ich da schon gucken, was für ein Geschlecht das ist. Deswegen war für mich klar, dass ich hier Hündinnen mit dazuhole ins Haus. Weil wer auf jeden Fall immer regelmäßig auf die Fresse kriegt von Boogie, sind auf jeden Fall Rüden, wenn die mhm. so distanzlos sind. Und wenn ich jetzt schon einen Hund dazu nehme in mein Haus zu ihr, und das ist ja auch ihr Haus und ihr Leben, dann sehe ich natürlich zu, dass das möglichst jemand ist, mit dem sie gut zurechtkommt. Weil ich habe natürlich hier kein wir sind ja keine, kein Forschungsinstitut und gucken, mal, was passiert. Sondern ich habe zwei kleine Kinder im Haus und ähm, einen Familienfrieden zu bewahren. Und da war mir schon wichtig, dass wir versuchen, möglichst gut aus der Nummer rauszukommen. Deswegen war klar, es würde... Eine Hündin werden, weil wir ähm, die meisten Sympathien von Boogie gehen auf Hündin über. Wenn wenn sie mit irgendwem sich anfreundet, ist das auf jeden Fall eine Hündin. Ähm, und daher war klar, dass das eine Hündin sein müsste. Jetzt ist die Intakt, die Mika. Folglich ähm, wäre jetzt als zweit also als dritter Hund nur noch äh, eine Hündin in Frage gekommen. Auch Ronja wurde mir quasi von Lisa zugeworfen. <lacht> Ja. nimm sie, nimm sie Sarah dieses arme Tier keiner will es, nimm es war eine Hündin aber
0: Sarah und man weiß, dass Sarah dann immer sehr offen ist für solche ähm, äh, Anfragen ich muss in so einem Moment
1: müsste ich wirklich sofort einfach auflegen definitiv <lacht> Ja. Definitiv. aber ich bin natürlich im Nachhinein unfassbar glücklich unfassbar glücklich über Ronja da rede ich oft mit meinem Mann drüber ähm, dieser Hund ist ein totales Geschenk aber das sagen wir eh über jeden. Ist doch am Ende, das ist doch eigentlich das Thema, Mike. Rüde, Hündin, Tierschutz, Rassehund, Jung, Alt, kastriert, ja, nein, egal Wurst. Klar. Egal welcher Hund in meine Bude kommt, jedes Mal denke ich mir, oh, was haben wir für ein Glück, dass der ausgerechnet jetzt bei uns ist, dieser eine wunderbare, Total. perfekte Hund. Schicksal. Was für ein Zufall. Und ich vermute, irgendwie ist so ein Gefühl, egal wer hier hinkommt, ich werde sie alle eh lieb haben. Und ähm, irgendwie kriegt man die Sachen, so wie du eben gesagt hast, am Ende auch gewuppt. Und ähm, jetzt wie du zum Beispiel es geschafft hast, sogar eine Katze mit zu integrieren noch. Und ich ähm, ich glaube, ich werde es zwar nicht schaffen, aber mein Mann stellt sich wirklich jetzt quer bei den Kaninchen. <lacht> hm. Aber ich glaube dran, ich glaube, wir hätten es geschafft. Ha. Ich glaube, wir hätten es geschafft und wir ja. hätten ein wunderbares... An ja, ich denke schon. Da glaube Mit ich freilaufen lassen und so? Ja, in, in, in ferner, ferner Zukunft. Ähm, das würde ich nicht garantieren, dass das möglich wäre. Aber in jedem Fall ein friedliches Parallelleben zueinander mit, äh, mit entsprechenden äh, Schutzmaßnahmen für die Kaninchen zu Beginn, in jedem Fall. Aber ich, ich bin optimistisch, dass wir es geschafft hätten, ein friedliches Miteinander zu schaffen. Das wäre für mich natürlich ein spektakuläres Experiment gewesen, aber nein... Okay, ich kann ja nicht immer ähm, mich durchsetzen. Ne? Ich lasse ihm das jetzt. Es kommen also keine Kaninchen.
0: <lacht> Immerhin, guck mal. Aber es gibt ja diese netten, äh, netten YouTube-Videos. Deshalb kommt man ja darauf, dass so ein Hase ganz friedlich neben der Katze, die wiederum neben dem Hund liegt, dass die Ach alle Gott, friedlich einschlummern und äh, miteinander sind. Ähm. Das ist, glaube ich, wirklich sehr viel. Entweder ist es gut geschnitten oder es ist... Nee, also ja, das wird es
1: geben, alles. ne? So also wie, wie Hühner Klar auch Freundschaften zu Pferden haben und so. Es gibt natürlich alles. Das sehe ich jetzt hier in meinem Haushalt nicht. Ich wäre ja total froh, man würde einfach den anderen nicht töten wollen. Das reicht mir schon völlig. Oh. Ähm, ja, ja, gut. Ich meine, ganz ehrlich, Boogie ist... oder Alle, alle drei sind jagdlich total stark. Also ähm, mm. ein Kaninchen wäre... also Mehrere Kaninchen wären hier einfach... Ähm, Vielleicht auch ein Aufbröseln und Auflösen dieser Sache. Ne? Also einfach mal jetzt Frieden schaffen zwischen den beiden Tierarten. Ähm, das reicht ja auch völlig, wenn man... Aber wir sind ja jetzt eigentlich bei den Geschlechtern. Und worauf ich hinaus will, ist, ich glaube wirklich, am Ende ähm, entscheidet man das optimalerweise wirklich. Entweder bist du jemand, der sagt, mir, ich, ich scheue mich nicht vor Arbeit und, und Verlusten. Dann ist das egal, welches Geschlecht du nimmst, oder so wie ich es eben beschrieben habe, in dem einen Fall, ähm, wo eine Familie, die einfach wirklich sehr pedantisch mit ihrem Haushalt ist ähm, und das möglichst alles unkompliziert haben möchte, noch dazu, da rate ich natürlich von der Hündin ab. Mhm. Ähm, da sage ich dann, nimm den Rüden. Das Schlimmste, was dir da passieren kann, ist, dass er dir auf deine Blumen strullert und dann ähm, kann man die ja, also notfalls ja, einfach auch umpflanzen. Das wäre ja dann der größte Verlust. Aber eine Hündin ähm, bringt natürlich eine absolute Mehrarbeit alle sechs Monate. Und du musst dann halt Spießrutenlauf machen. Wo kann ich wann wie spazieren gehen? Ähm, Höschen Total. im Haus oder nicht? Teppiche wegrollen? Ähm, also es bringt eine Einschränkung in jedem Fall alle sechs Monate. Und wenn du nicht bereit bist, dich da einzuschränken, dann auf keinen Fall eine Hündin.
0: Zumal es gibt ja noch einen... Ein Grund, ähm, den man sich auch ein bisschen gewissert. es gibt einen großen Unterschied, ähm, der zumindest sehr oft der Fall ist, bei Rassehunden zumindest, ist es so, dass Rüden ja oftmals noch eine ganze Ecke größer sind und schwerer sind auch manchmal. Ne? Ähm, ich glaube, das ist sowas, wo man sich dann tatsächlich wirklich gut überlegen muss, ab einer bestimmten Größe des Hundes. Ähm, weiß zum Beispiel, meine Stiefmutter hat safe äh, immer bernersennen hündinnen <lacht> gehabt, weil die werner wirklich echt Klöpse sind. Also selbst die 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 Hündinnen sind schon recht groß, ähm, aber ich glaube, mit einem Rüden wäre sie tatsächlich dann, das wäre auch einfach too much gewesen, weil die auch nochmal eine ganz andere Power haben. Mhm. Ähm, nicht nur Größe, sondern auch Gewicht und dann auch manchmal sogar die Länge des Fells. Also es gibt schon da ein paar Unterschiede. <lacht> oh, Entschuldigung, frisch im Hals. Äh, wahrscheinlich zu viel Fell geschluckt von Bilbo. Also ich glaube, das ist echt ein Riesenunterschied und und und, und in der Tat auch ein Riesenunterschied. Oft, wenn es um so profane Dinge geht, du hast es ja gerade eben angesprochen, wie, wie Dreck zum Beispiel. Ne? Also, ein großer Hund macht safe auf jeden Fall, äh, so viel kann ich sagen, mehr Dreck als ein kleiner.
1: Ah, stopp. Stimmst du nicht? Also, auf, ich, ich denke jetzt an Ronja, ne? die verliert ja. so ungefähr gar kein Fell, warum auch immer, das kommt wahrscheinlich noch, keine Ahnung. Also, klar, im Fellwechsel tut sie das, aber jetzt aktuell ist sie, hat sie, und sie hat ein total unkompliziertes Fell, so ein mittelweiches, schwarzes Hey, jetzt nimm Jack Russell. Mhm. Der Jack Russell macht ja, also das ist ja ein, ein Tannenbaum. Der nadelt ja ewig. Der ist ja, ja. immer, oh, wir hatten ja den, den Henry. Das war ja der, der Hund meiner Schwiegereltern, der ja auch permanent hier bei uns war. Und äh, Henry Rüde, Jack Russell Rüde, der hat ganzjährig massiv gehaart Nicht, weil der falsch oh. ernährt war. Ich kenne das von der Rasse. Die, die haaren ja schon recht viel. Das war einer von diesen drahtigen ähm, jack Russell, aber glatt. ne? Also nicht so ein Parson-Jack-Russell, sondern ein normaler, glatter Jackie. Und die stecken überall drin fest. Die kriegst ja gar nicht mehr raus, die Haare, weil die wie Nadeln sind. Die pieksen sich in deine Kleidung, in dein Sofa, in deiner also überall im Auto, alles voll mit diesen wirklich gut erkennbaren, weißen, stacheligen Haaren. Da ist eine Ronny, die ja das Vierfache ist von dem, viel unkomplizierter in der Pflege. Also auch da, glaube ich, ist das rasseabhängig, wie viel... Ähm, also ja, klar. Sagen wir so, bei gleicher Fellstruktur ist ein großer Hund voll. Natürlich, logischerweise, macht er viel mehr Dreck als ein kleinerer. Das ist logisch. Aber ich glaube, das ist vor allem total rasseabhängig.
0: Willi, es mir ein. Oder ist es auch so, dass Hündinnen eine andere Gestik und Mimik haben als Rüden? Also, tatsächlich, oder vielleicht ist es auch zu menschlich gedacht, aber ich habe oft vielleicht auch nur der Sabalis weiß. Ähm, aber ich finde, Spanier ist zum Beispiel voll Mädchen. Also voll auch so mit, mit den Marotten, die sie hat und so. Also, die, vielleicht, es ist aber auch zu sehr vermenschlicht dabei. Manchmal denke ich mir wirklich so: Boah, jetzt ist es aber wirklich Mimimi, während, dem wäre das total egal, einfach, was da so gerade mhm. passiert. Und ähm, auch Bella irgendwie weiß irgendwie äh, das auch irgendwie einzusetzen, aber vielleicht ist es auch nur Charme.
1: Ich, mhm, also hab, ich Oder glaub, vielleicht es ist auch nur Charakter. Also Ganz sicher siehst du optisch sofort den Unterschied im Gesicht. Das, ähm, ja, das glaube ich auch. Das mhm. siehst du sofort. Ich, ich seh,
0: auch beim Mixrunden den äh, Hunden.
1: Ja, dass die, also irgendwie haben die einen andere. ich kann das noch nicht mal, also ich glaube, die haben eine schmalere, einen schmaleren Nasenrücken in der Regel. Ähm, ich, die Augen stehen irgendwie anders. Ähm, mhm. Die haben auch einen anderen Blick. Ich kann es dir aber, ich erkenne immer sofort, ist das ein Rüde oder ein Hündin. Bei den einzigen Hunden, bei denen ich mir schwer tue, ist die mit dem ganz langen Fell. Oder natürlich bei, bei den Kurzschneuzern, da erkenne ich das nicht mehr. Aber jetzt bei den Hunden mit einem ganz normalen Kopf, ähm, mit normalem Fellwuchs, kannst du das sehr gut unterscheiden, ob das Rüde oder Hündin ist. Nur im Gesicht. Ähm, weil es gibt ja auch total schmale Rüden, die gar nicht so breit werden oder Frühkastrate hm. werden ja auch nicht so breit. Ähm, von daher, das ist, ähm, aber ich, das, das sehe ich auf jeden Fall genauso wie du. Also man sieht schon optisch äh, einen Unterschied zwischen Rüde und Hündin. Und was das Verhalten angeht, ich glaube, die Hündin ist oftmals etwas unaufgeregter. Das würde ich vielleicht so beschreiben, dass es. In der Hundeschule fällt das, gerade bei, in der Phase der Pubertät und des Heranreifens, fällt das besonders auf, dass die Hündin etwas entspannter reagiert in Stresssituationen als der Rüde. Das, ähm, der ist leichter anzuzünden, was ziemlich wahrscheinlich an den Hormonen liegt, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Ähm, in, den, in, den, in, den, in den Seniorenjahren oder in den adulten Jahren, wenn die dann ich sag mal, drei, vier Jahre alt sind oder fünf Jahre alt sind, glaube ich nicht mehr, dass das so mega der große Unterschied ist zwischen den Tieren. Dann ist das kommt vielmehr der Charakter und das grundsätzliche Wesen zur Erscheinung. Ja, und das, ich meine, Entschuldigung, übrigens im Hintergrund, meine Kinder, Schule hat noch nicht angefangen. Das ist erst Sie werden nicht von Bui gefressen. Nee, 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 denen geht's gut, die spielen miteinander. Etwas wild, aber das nur zur Erklärung was hier eigentlich los ist. <lacht> ja, also von daher, ich glaube, wenn dein Hund äh, aus dem Gröbsten raus ist, ist das dann spätestens egal, ob das ein Rüde oder eine Hündin ist, das Heranreifen, da, da unterscheidet sich das schon auch.
0: Mythos ist ja auch, ähm, das war mir lange Zeit auch nicht bewusst, aber wenn du dann wirklich mal so ein bisschen einsteigst, also das ist jetzt nun wirklich lange her, weil ich glaube, Wolf und Hund ist, glaube ich, wirklich ein, es hat dann nichts mehr miteinander groß zu tun. Aber ähm, ich ähm, finde es irgendwie krass, dass im natürlichen Hunderudel in der Regel zumindest ist es so, sagt die Wissenschaft, ähm, im Hunderudel hat genau wie im Wolfsrudel nicht der Rüde das Sagen, auch wenn wir gerne den Begriff Alpha-Rüde benutzen, sondern immer die erfahrenste und stärkste Hündin. Das fand ich ganz interessant. Das ist zumindest das, was die Wissenschaft sagt. Wie ist deine Erfahrung?
1: Ich habe mich natürlich viel mit, mit Wölfen auseinandergesetzt im Studium. Da haben wir auch viel Erik Ziemer und, äh, und viele Wolfs-Videos angeguckt und ähm, Skripte gelesen ohne Ende und Etogramme mhm. auch, wo man viele Beobachtungen also schon ganz gut nachempfinden kann. Ich glaube, das ist eine unterschiedliche Rollenverteilung. Das wird ähnlich sein wie in, in der menschlichen, also in unseren Familien ja auch. Du kannst ja nicht sagen, die Frau ist der, das Familienoberhaupt oder der Mann ist das Familienoberhaupt, sondern es geht um die Aufgabenbereiche vielleicht. Ähm, Du solltest als, in einem Wolfsrudel solltest du als als ähm, Nicht-Alpha-Hündin definitiv zusehen, dass du dich nicht fortpflanzt. Das finden die nicht cool, die Alpha-Hündinnen. Da gibt es auf jeden Fall Beef. Und da mein, machen die auch richtig ernst, da können die knallhart sein. Also die Alpha-Hündin entscheidet, wer sich fortpflanzt, wer sich wie was erlauben darf, ähm, gerade bei unter den Hündinnen oder den jungen Tieren. Also auch pubertierende Rüden werden durchaus von den, äh, von den führenden Hündinnen knallhart miterzogen. Ich habe wenig Konflikte erlebt zwischen, also zwischen Alpha- oder, oder sehr dominanten Hündinnen oder Wölfinnen, habe ich auch wenig beobachtet in den, in den Studien, und den führenden Rüden. Also die haben eigentlich kein Thema. Es ist mehr der Alpha-Rüde, der mit dem heranwachsenden jungen Hund Konflikte hat, das Gleiche auf Hündinnenseite. Also die, die Hündin kümmert sich halt um ihr, um ihre Aufgabenbereiche und um ihre Position und guckt auch, wer kommt danach. Wer darf nachrücken, wer muss weit wegbleiben, wer bleibt weit unten, wer muss das, die Gruppe verlassen. Das Gleiche macht aber auch der Rüde mit den, mit den jungen Rüden, die nachkommen. Ich glaube, man kann nicht sagen die Hündin ist da die Chefin oder der Rüde ist der Chef, sondern es sind wahrscheinlich einfach beide, haben ähm, da, und der Rüde wird einen Teufel tun, sich einzumischen, wenn die, wenn die Alpha-Hündin oder die Alpha-Wölfin da gerade ähm, irgendwen zurechtweist, da wird der einen Teufel tun, sich da einzumischen. Ähm oder nur echt im äußersten Notfall wird es da zu Vermischungen kommen. Eigentlich äh, wird das dann gelassen. Von daher, ich würde sagen, kann man so ganz pauschal gar nicht beantworten. Oder ich hab, oder ich, ich kenne die Antwort nicht, schlicht und ergreifend. Also ich würde sagen, beide, beide Seiten ähm, sind gleichermaßen Alpha und dominant und stark.
0: Also ich sage auch nur, das ist ähm, oftmals bei der Wissenschaft tatsächlich so kommuniziert worden. Ich ähm, habe da ein paar Sachen gelesen und auch immer mal wieder, was mich auch auf dem Weg echt interessiert hat. Und das Spannende ist zum Beispiel auch, das finde bei den Be Begrifflichkeiten, wenn wir heute so in der modernen Welt leben, ähm, ist es ja auch so ein bisschen in Schieflage, zum Beispiel wir sagen jetzt Gott sei Dank Grüne oder Hündin, aber ähm, viele sagen ja auch Männchen oder Weibchen. Ne? Und ähm, alleine da zum Beispiel, wenn du nach Spanien guckst, ähm, da sagen die Spanier unabhängig von der Größe, die nennen jede Hündin ähm, Embra, also Weib, und die Rüden heißen nicht hombre wie, wie, wie Mann, sondern macho. <lacht> Ganz interessant. Ähm, sehr oft ist das so. Und ähm, warum auch immer sich das so eingeprägt hat. Und ich glaube aber, es ist saugefährlich, genau schon vom Sound her dann eine mhm. Abgrenzung reinzukriegen. Deshalb, äh, liebe Spanier, kommt mal klar. Ich glaube es also, einfach wirklich, das macht. Das, das, das eröffnet eher so ein, ein künstliches ähm, Auseinanderdividieren, anstatt auf das Individuum einzugehen. Das finde ich, glaube ich, also, eher was die wichtig.
1: Spanier angeht, würde ich jetzt mal sagen, da kann man alles, was Hunde angeht, einfach mal unkommentiert lassen, weil die glänzen ja nun nicht in Sachen Hundehaltung. Definitiv. Ähm, daher würde ich jetzt mal sagen ähm, ja, das ist einfach ein weiteres Beispiel dafür, wie missverstanden der Hund ist in diesem genau. Land noch. Und auch da möchte ich nochmal bitte die Schublade wieder schließen. Absolut nicht alle Spanier, sondern es gibt tolle Hundehalter in Spanien. Es gibt tolle Hundefachleute in Spanien. Aber die große breite Bevölkerung und die Masse weiß noch, hat noch immer nicht verstanden, was für ein Lebewesen das da ist und wie man mit dem umzugehen hat. Das wissen wir daher, dass wir ja im Tierschutz sehr, 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 sehr viele Hunde von dort rausholen müssen. Angefangen mit dem Galgo. Aber lass uns die dieses Buch jetzt nicht öffnen, weil sonst raste ich aus.
0: Was die Spanier angeht, <lacht> habe ich auch leider dumme und richtig üble Geschichten schon erlebt in Spanien. Ja. Ähm, wenn man sich auch mal mit Leuten aus dem Tierschutz unterhält in Spanien, das sollte man besser nicht tun. Ich hatte das einmal gemacht, dass ich mich auch noch im Urlaub, blöderweise, ähm, angemeldet habe in auf Mallorca äh, bei einer Tierschützerin, die mir dann so ein paar Geschichten erzählt hat und leider auch habe ich dann auch noch eine Geschichte miterlebt. Das hat schon eine ganz andere Qualität als bei uns. Aber nochmal zurückzukommen, und, und das, das sind wir eigentlich auch beim Thema, hat ja oftmals auch mit dem Mensch zu tun, ne? dass so, eine, so ein Unterschied ähm, gemacht wird, beziehungsweise dass, dass einfach auch der ja die Mannung nach außen entsteht dass es einen riesen Unterschied zwischen Rüden und Hündinnen gibt. Denn ich glaube, der Mensch ist es auch oft so und auch viele Männer, jetzt spreche ich gegen meine eigene Zunft, aber es ist noch mal leider auch Teil der Wahrheit, dass für viele dann natürlich auch ganz klar ist, nee, das muss ein richtiger Rüde sein, der muss richtig groß sein und der muss so als, als, als irgendwie auch so ein, so ein Statement mhm. irgendwie, ne? ähm, natürlich völlig falscher Ansatz, einen Hund zu halten, und Frauen, die dann auch sagen, ach nee, ich hätte gerne so eine kleine Püppi, lieber so, finde ich irgendwie schöner und äh, keine Ahnung. Also ich glaube, da liegt ja auch so ein bisschen Hase im Pfeffer, dass man da so große Unterschiede macht.
1: Ja, die werden dieselben Unterschiede ja bei den Kindern dann auch machen. Also das ist ja dann, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem in den Köpfen, die noch nicht so ähm, richtig angekommen sind in der neuen Welt, in der wir alle irgendwie auf Augenhöhe uns gegenübertreten mhm. und eine Frau sehr, sehr, sehr stark sein kann und auch ein Mann schwach sein darf. Ähm, das sollte natürlich, sollten wir als Hundehalter unseren Hunden genau all das auch zugestehen. Eine Hündin darf stark sein und dominant sein und führend sein und ein Rüde darf schwach sein und sensibel sein. Und es sind sie ja auch oft. Ähm, ich habe es ja eben geschildert, die Frieda war alles andere als ein Püppi. Ich glaube, das ist ein Wort, was man wirklich niemals ihr gegenüber sagen würde. Unsere Püppi-Frieda passt gar nicht. Wohingegen es total sensible, ganz süße und weich, weiche Rüden gibt, die absolut phänomenal empathisch sind und ein Gespür haben, das herausragend ist und absolut konfliktscheu sind, auch und gar keinen Bock auf Stress haben. Also man sollte auf keinen Fall ähm, Geschlechter in Schubladen stecken. Ich glaube, vielmehr muss man sich die Frage stellen, was für typische Entwicklungsschritte passieren denn in jedem Geschlecht? Ähm, was sagt mir da mehr zu, was die Arbeitsweise angeht? Kann ich damit leben, ähm, ja, alle sechs Monate für ungefähr einen Monat oder für drei Wochen mindestens mal aus der Welt zu sein mit meiner Hündin. Und dann schotten wir uns hier ab und gucken, wie wir wann wie spazieren gehen. Und ähm, dann habe ich den ganzen Tag hier, oder ich rolle drei Wochen wieder die Teppiche alle ein. Ähm, das muss man halt selber für sich entscheiden, ob das für einen in Ordnung ist oder nicht. Für mich ist das total in Ordnung. Ähm, ich habe gar kein Thema damit. Gott sei Dank meinen Mann auch nicht. Somit haben wir hier einfach super viele intakte Hündinnen und werden keinen intakten Rüden haben. Ähm, was aber überhaupt nicht auszuschließen ist, ist, dass man eines Tages auf einen tollen Rüden trifft, der einfach ähm, vielleicht sterilisiert oder kastriert ist, weil er schon drei Jahre alt ist und aus dem Tierschutz kommt und sich total gar nicht für die Hündin interessiert. Und dann wird er genauso ähm, hier zu uns passen. Also ähm, ich glaube, das ist halt der Punkt, woran man das entscheidet. Und wenn man so wie ich jetzt weiß, ich habe eine Hündin dabei, die einfach Hüden grundsätzlich eher ähm, oder sie ist wohlwollender Hündin gegenüber, dann kann ich mir das Leben einfacher machen. Einfach sagen, was ist doch egal, ob Rüde oder Hündin. Im Tierschutz sitzen genug Hunde, dann bringt man halt die Hündin hier rüber. Ne? Und so ist das bei mir jetzt entstanden einfach.
0: Ich glaube, bei mir war es immer so, dass in, ja gut, es ist nun mit Bilbo schon auch ein, ein Rüde unterwegs bei mir und auch noch einen Herdenschutzhund mit dazu und das war schon auch was, was ich mir lange ähm, überlegt habe, weil ich ähm, ja jetzt irgendwie schon ein bisschen was mit Herdenschutzhunden zu tun habe, auch über längere Zeit und äh, da auf jeden Fall einen, einen großen Unterschied festgestellt habe ähm, zwischen Rüden und Hündinnen, also die Rüden sind bei Herdenschutzhunden also zumindest aus meiner Erfahrung raus, nochmal deutlich eine Spur äh, extremer in allen Belangen, also eigensinniger auch und und schon auch eher mal auf Zinne, wenn was ist. Ähm, aber ich glaube auch das ist wieder so äh, erstmal nur der, mit einer kleinen Lupe irgendwie draufgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch oftmals ganz anders sein kann. Ähm, ich habe aber immer versucht, irgendwie eher zu gucken, wenn es denn geht, kriege ich aus dem Tierschutz Informationen über diesen Hund, über diesen Rüden mhm kommt er mit anderen Rüden klar, zumindest in der Situation, der er im Moment ist, kommt er mit, mit Hündinnen klar. Es ja soll auch Rüden geben, die mit Hündinnen gar nicht klarkommen. Also auch hier ja, auf jeden Fall. ist es eben auch, glaube ich, eher so ein Mythos zu sagen, dass Rüden und Hündinnen sich nicht in die Wolle kriegen. Also ich weiß, dass Spanier sich ganz schön mit Dante, als er noch lebte, ganz schön in die Wolle gekriegt hat, und zwar mehrfach. Ähm, weil die auch und die übrigens auch sehr unter Stress war, weil sie immer wieder auch ihre Rolle klar machen musste und ihre Position klar machen musste. Aber äh, was, glaube ich, ganz gut funktioniert hat, war trotzdem, bis auf die Ausnahme mit, mit, mit Dante, da bin ich immer noch nach wie vor, ähm, ist es leider so, dass der ja bei uns fast zu Hause wieder rausgeflogen wäre. Mhm. Ähm, aber ich bin ganz rot rum, dass es ganz gut funktioniert hat, durch die, die Informationen, die ich vorher gekriegt habe über den Hund die relativ präzise waren und irgendwie Bauchgefühl, also so wie ich einen Hund auch ausgesucht habe, dass das Gesamtgefüge zwischen Röden und Hündinnen doch immer sehr gut gepasst hat. Setzt aber voraus, dass ich mich natürlich irgendwie erstmal mit, den, mit der Auswahl total intensiv auseinandersetze und gilt natürlich sowieso immer, aber bei Mehrhundehaltung war es immer so mein Anspruch, genau hinzugucken und auch, Manchmal sogar auch in der Situation so sein, erstmal Pflegehund, einen Pflegehund zu holen, um erstmal zu gucken, passt das. Aber die richtige Auswahl ist, ist glaube ich, auch bei, bei einem Rassehund total schwer, weil du auch ähm, äh, ja, selbst die Welpen, dann gibt es ja dann auch irgendwie die Überlegung, Rüden, Rüden oder Hündin, und dann fragen ja viele auch den Züchter, und äh, gibt es schon irgendwie Unterschiede zu erkennen und bla bla bla. Und dann sagt ja der Züchter, Manchmal, ja, also ich kann da schon Unterschiede erkennen, aber das kann sich ja auch alles total ändern. Ich weiß, bei Bella war es so, sie war die Schwächste, du weißt das, sie war die Schwächste, sie war die, die nie irgendwie was angezündet hat, die war total defensiv und Baba war entwickelt sich ja. Wir haben ja das Vergnügen des öfteren Mal, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass die Mutter und die Schwester zu Besuch sind. Die ist diejenige, die hier den, den Ton angibt. Das war vorher überhaupt nicht abzusehen. Also ich glaube, auf der Strecke, verändert sich ganz viel. Es liegt ganz viel an einem selber. Eben nicht nur am Hund, sondern wie wächst er auf? Wie ist das Setting? Wird er alleine gehalten? Es sind so viele Faktoren, die, die da einen Unterschied machen können.
1: Die ganzen Faktoren auf dem Weg, die Entwicklung der Charakter, all das spielt auf jeden Fall zusammen. Und ähm, ich denke wirklich, ähm, also gerade jetzt, wenn du zum Züchter gehst und einen Welpen holst, Mika wird gerne mitsprechen. Mhm,
0: Sehe <lacht> Hallo, Mika.
1: <lacht> Mir ist gerade die Mika auf den Schoß gehüpft und äh, schnuppert hier am Mikro rein. Oh. Ja, also ich, wie, unterm Strich glaube ich wirklich, äh, man muss halt gucken, was gerade gut ins Leben passt, was gut in, was vorausgesetzt man hat schon einen anderen Hund, ob was da gut passt. Und äh, wie schon gesagt, das, man kann auch nicht pauschal sagen Hund und Hund, äh, also Rüde, Rüde, Hündin, Hündin äh, oder gemischt. Das, da gibt's, das hängt immer von der Konstellation ab. Noch eine kleine Abschlussstory, weil ich die so schön finde. Ähm, in der Hundetagesstätte, in der ich ja echt lange gearbeitet habe, ähm, gab es zwei Gasthunde, die waren beide Rüden aus dem Tierschutz, Pepper und Dingo. Ich werde sie nie vergessen, obwohl das jetzt, ich glaube, 15 Jahre her ist. Ähm, die lagen aufeinander gestapelt. Die waren immer zusammen, wie Zwillinge, immer zusammen. Die waren keine mhm. Geschwisterhunde, sie waren auch nicht aus dem gleichen Tierschutz, sie waren auch nicht gleichzeitig gekommen. Sie sind aufeinander getroffen in dieser Familie und es war eine Seelenverwandtschaft und die große Liebe. Und es hat nie, auch nur eine Sekunde, irgendein Beef zwischen diesen Hunden gegeben. Die haben sich so abgöttisch geliebt und die waren so nah beieinander, wie ich das nie wieder irgendwie erlebt habe. Krass. Zwei Rüden, ne? die waren zwar beide kastriert, aber ähm, sowas von umgänglich, sanft, beides ganz sanfte Seelen, ganz sensible Hunde, unheimlich nähebedürftig, die haben einfach so wahnsinnig gut zusammengepasst. Ähm, spektakuläre Kombination.
0: Kannst du mal sehen. Ich finde das auch ganz krass. Also ich habe auch ähm, äh, ganz oft erlebt, dass, auch im Bekanntenkreis übrigens, dass wenn es einem Zweithund ging, ähm, dass die sich auch oft getäuscht haben. Also sprich irgendwie, denen wurden auch Hunde aus dem Tierschutz ähm, verkauft als total super und total friedlich mit und äh, dann war die Chemie einfach auch doof. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein entscheidender Punkt. Du gerade eben auch so angerissen, dass mhm. die Chemie zwischen Hunden einfach mit das Wichtigste ist. Und du kannst bei mehr Hunderhaltung, das halt einfach, das kannst du, glaube ich, nicht. Du kannst, glaube ich, hinkriegen, dass sie sich akzeptieren, dass sie sich lieben. Das kannst du halt überhaupt nicht äh, äh, tatsächlich verorten. Jetzt habe ich das Glück, dass die beiden Youngster hier, Pelle und, und Bella, sich wirklich abgöttisch lieben. Also die, die schlafen auch Arsch an Arsch ein. So, ne? Also, das ist wirklich so, die suchen auch die Nähe. Ähm, aber am Ende ist es wirklich einfach auch immer, finde ich, bei mehr Unterhaltung eine Frage von Chemie und vielleicht ist es, um das nochmal, zumindest abschließend von meiner Seite aus zu sagen, in dieser Folge, gar nicht so wahnsinnig wichtiger Brüder oder Hündin, sondern, dass man sich intensiv Gedanken darüber macht, was für ein Hund hält Einzug bei mir und ähm, sich das genau auch anguckt, vielleicht auch, wenn es ein Hund von Züchter ist, ein paar Mal vorbeizufahren und ein paar Mal sich das anzugucken und und, und lieber fünf Fragen mehr stellt als, als zu wenig. Mhm. Und im Tierschutz ganz genauso noch mehr. Ähm, klar, wenn man Blut aushalten kann, ist es bei einer Hündin wahrscheinlich immer ein bisschen besser. Ähm, aber ansonsten finde ich, ist eigentlich total egal.
1: Ja, ich glaube, das ist das Fazit der Folge. Total egal. Auch man <lacht> hat. Ja, kann man ja eigentlich ja, ja. wirklich so sagen. Ähm, guck halt auf deine Lebenssituation, deinen Rudel und wenn da es da kein Kriterium gibt, dann greif einfach zu den Hund, der zu dir passt, äh, den, den du gut spürst, wo ihr irgendwie zueinander findet und, das, und, und wenn nicht, kann das auch noch kommen.
0: Ja, ich kümmere mich jetzt um meinen Rudel und kümmere mich in den nächsten vier Wochen um meinen Rudel, du dich um deinen Rudel und äh, ja, mal gucken, wie ich den Entzug so aushalten kann. Vier Wochen ohne Sarah, vier Wochen ohne Hundemomente der Woche Challenge, ohne ach, gibt so viele schöne Sachen, die, die den Podcast bei mir ausmachen. Ähm, ich wünsche dir eine schöne und erholsame Urlaubszeit und freue mich schon auf den 13. September.
1: Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und weißt du was, lass uns doch einfach ganz regelmäßig Fotos austauschen.
0: Gute Idee, gute Idee, dass wir zumindest ein paar hundemomente der Woche miteinander teilen können.
1: Genau. Und bei Instagram können wir es noch mit euch teilen.
0: Cool. Sehr gut. Alles klar. Dann. Bis dann.
1: <lacht> Bis dann, Mike. Ciao. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Nowak und Mike
1: Kleis.